1: Välkommen till dagens avsnitt Hoppas allt är bra med er Ni har väl inte glömt att skriva upp er För vårt nyhetsbrev som kommer ut varje vecka Med en kort sammanfattning av avsnittet Och de bästa tipsen som vi får från vår gäst Så om du inte har gjort det Gå in på vår hemsida vartarvpavag.org Och signa upp dig Och där kan du hitta allt annan information Om podden och
0: det som är på gång i dagens avsnitt så har vi med oss Kalle Nilver som eh, pluggar i Uppsala och eh, under studietiden så startar han flera bolag, eh, misslyckade och lyckade. Men till sist så landade han i vad då?
1: Jo, han landade i företaget Bolis som kanske väldigt många där ute känner till. Det är en onlineplattform för bostadsförsäljning eh, där du helt enkelt kan hitta bostäder, du kan lägga ut din bostad för försäljning och eh, även hitta bostad som du vill köpa.
0: Det var under en resa till Alperna med de anställa på Booli som han kom till insikt om klimathotets faktiska påverkan. när han åkte skidor på glaciären och kunde höra hur isen smälte och fick se hur det faktiskt hade påverkat landskapet där. Och det var det som ledde till att han startade bolaget Go Climate Neutral.
1: Ja och Go Climate Neutral hjälper oss konsumenter och vanliga människor att... Ta ett första steg in att börja leva ett klimatkompenserat liv där vi för alla våra utsläpp och allt det vi påverkar miljön negativt kan kompensera på en månads eh, Och Mer om det här kommer vi prata om i avsnittet. och Vi är väldigt tacksamma för att Kalle var med och vi är väldigt inspirerade av hans eh, tankar och det han har delat och vi hoppas att det ska inspirera även dig där ute.
0: Så häng med oss idag. Let's go! Ja då sitter vi återigen här på Clarion Sign på Norra Bantorget och det är en härlig sommardag och vi ska spela in podd här med Kalle Nilver. Ja! Varmt välkommen hit! Tack så mycket! Hur Ty är läget med dig? Jo, det är jättebra! Som sagt sommardag, lite, lite sugen på glass
2: men vi äh, kanske kan fixa det lite senare i eftermiddag.
0: Ja, tyvärr så har vi ingen glas att erbjuda här men
2: väl lite vatten och kaffe. Bra kaffe! Ja, är bra! Favoritklass eh, Oj, det här var ju inte med på frågelistan ni skickade tidigare. <laughs> <laughs> Nej, men eh, jag skulle nog säga 88 ändå. 88, ja. en klassiker. Ja. Mm, det är nog min med, ska jag säga. Ja. Mm. Ibland är hungrig att köra också. Mm utom om, om precis jag försöker ju leva ett hyfsat veganskt liv också så jag jagar ju de här veganska GB-glassarna. Yeah. men de är nästan de finns eller jag hittar dem väldigt väldigt sällan. Har du något namn på någon? Alltså det är Magnum har ju en vegansk Magnum variant. Okej. Okay. Så finns det ju en Ben Jerry's också som är vegansk om man ska titta på den typen av går runt på stan och käkar glass. Så finns det ju ja inte så långt härifrån så finns det ju de här en Sticky Nicky. Mm. Jag har jättemycket vegansk klass.
1: Är vegansk då? Är det något mer att du försöker äta vegans Eller har du liksom... Du är inte hardcore att
2: du är vegan? Eller är det mer liksom... Nej, jag vet inte. Jag pratar en del med folk om det här med vegan och begreppet och vad man lägger i det. Och sådär. Jag skulle vilja säga att jag kanske är 90% vegan. Så jag försöker... Alltså hemma äter vi bara liksom växtbaserad kost. Och, när jag är ute och käkar på restauranger försöker jag alltid beställa veganst. Vissa ställen har faktiskt fortfarande inte vegans Så man tar något vegetariskt istället då. Så vissa saker som glass till exempel där, där åker jag ju dit Det finns andra exempel också Godis är jag dålig på finns ju Vin och öl också innehåller ju vissa medel För att göra det liksom klarare Och det är ju inte helt veganskt oftast ställer så det finns mycket, mycket sånt där Om man ska, bli, om man ska gå till 100% procent mm. mm. där är det lite så diminishing returns Det blir mindre marginalnytta nytta från sista timmarna man måste investera i Att kolla upp allt det mm. Så alltså jag försöker göra de stora grejerna som ger mest impact Per, per livskvalitet
1: mm. Men det är väl en bra inställning då att försöka jag gör det så mycket som möjligt för det är ändå det det handlar om att göra många små val i vardagen eh, blir ju liksom någon stor impact på det långa mm. om man säger.
2: absolut, det finns så himla mycket bra vegansk mat och så många bra veganska restauranger också så det är ganska lätt att göra ett veganskt val nu för tiden om man jämför mm. med när jag blev vegetarian för tio år sedan det är som natt mm.
1: hur, hur ser en typisk dag ut för dig då?
2: Ja, jag har precis sagt upp mig för några månader sedan Så det, jag kan inte riktigt svara på det Det är lite övergångsläge När jag, man vaknar upp på morgonen med barnen såklart Klockan alldeles för tidigt Och sen så är det kaos i några timmar Och sen så lämnar jag förskolan och Sen så beror det lite på då, Jag jobbar på Boli Fortfarande några, några dagar i veckan Fram till augusti Så några månader till och annars så styr jag ju över mer och mer åt det som jag tänker vi ska kanske prata om mer idag som är Go Climate Neutral, sociala företag. Så typ tre dagar i veckan Go Climate Neutral. Vi har inget kontor så jag hänger lite på stan på kaféer, träffar folk på restauranger och så finns det lite så här gratis kontor också som vi sitter på ibland som vi åker till.
1: Men det blir ett eh, trevligt sätt att
2: nätverka med folk Om man kan ta lite luncher här och där Ja verkligen. Eh. verkligen Det är nog mitt favorit eh, sätt att eh, träffa folk mm. Lunch måste man ändå käka Och så brukar det bli lite mer avslappnat och inte så fokuserat Jag försöker ha en lunch bokad varje dag
1: Men kortfattat då, du var lite inne på det här Du står lite mellan två olika delar i livet mm. Dels har du varit med och grundat Boli Vi kommer komma in lite mer på det mm. eh, sen Som är en eh, sajt för att eh, sälja och köpa lägenheter egentligen Eh, och eh, sen har du också det här som du har drivit nu ett tag vid sidan av. Go mm. Climate Neutral som vi också ska prata om. Mm. Eh, det låter väldigt spännande. Eh, men eh, om du kortfattat kan berätta lite eh, om din bakgrund. Eh, hur du växte upp och hur den biten såg ut liksom.
2: Mm. Um, absolut. Jag eh, har jag nog haft en ganska... Även eh, om den är så podcast eh, innehållvän för den varit ganska stabil med min, min uppväxt. Väldigt eh, trygg uppväxt och eh, stabil förort till Stockholm, eh, Täby, eh, där jag uppväxt med min eh, familj, två äldre syskon, det yngsta barnet och två eh, fantastiska föräldrar. Speciellt nu när jag har skaffat egna barn här så fattar jag vad de har, mm. <laughs> vad de har åstadkommit under ja, med tre barn. Eh, svårt att förstå. Så väldigt eh, trygg, eh, ganska tråkig, liksom. jag har inte super många bra anekdoter att berätta eller häftiga dynamiska inslag liksom, utan ganska standard tror mm. jag. Vad är standard då för dig? <laughs> Nej men eh, som sagt medelklass, liksom, Täby, pluggat på, liksom, cyklade mycket, <laughs> sprang i löpklubb, <laughs> <laughs> mycket sånt här. Det, en, det här med föreningsliv, det är ju ganska
1: vanligt i Sverige, vi har pratat mm. med flera andra om det och det är något vi är väldigt bra på. Har det varit mm. viktigt för dig under uppväxten
2: att tillhöra en förening? Ja, det tror jag nog. Ja, det ser jag nu när jag tänker på min egna barn också. Att Jag tror att det är bra att tillhöra en förening så att man inte bara har sin identitet i skolan eller bara i familjen. Utan man får ytterligare liksom ben att stå på om något skulle, annat skulle vara lite ostadigt. Så att, det tror jag absolut. Jag, har ju, jag är uppväxt i en frikyrka också. Så det har ju varit ett superstort här, socialt sammanhanget hänga i så ur den, den aspekten så föreningslivet tror jag är jätte, jätteviktigt mm.
1: ja. Vad är de största grejerna du har fått med dig från? Ja, men dels från frikyrkan men även från, från idrottsföreningar det här med att träffa folk och...
2: ja, men Någonstans tror jag att man lär sig att dels att bara vara en social person, jag märker det på och mina barn som sagt återigen att det krävs ganska mycket träning för att bli bra på att vara, vara social. Ja, det får, ju de, får man ju i sådana sammanhang träna på liksom, oavbrutet. Så att träffa nya människor, välkomna folk så här, försöka vara inkluderande lära sig hur man, hur man möter folk och man lyssnar på människor. Och så, där. så det är jätte, jättemycket. Alltså föreningslivet är ju speciellt också eftersom det inte finns någon ofta så här hierarkisk ledare som kan sparka ut folk som inte passar in utan alla måste få säga sitt och tänk på så här löpklubben, alla måste hjälpa till och det är något som jag har tagit med mig i mitt, mitt ledarskap senare också. Man behöver hitta allas drivkrafter på något sätt för att det ska bli ett bra sammanhang
0: mm. Håller du igång med träningen och löpningen än idag?
2: Ja, men lite grann. Det har blivit några maratonlopp och sådär. Så jag så eh, försöker, försöker vara igång. Jag haft lite. Jag börjar bli lite gammal. Jag börjar närma mig 40 här. Så att jag eh, har lite, så här, lite kroppsproblem och någon muskelinflammation som har i sig några år. Och så där. Men annars så försöker jag, jag. tycker väldigt mycket om det. Just den och vara ute och kanske några lurar i, i öronen så är det inte bli tyst. Men ändå så vara, vara själv, liksom in i en bubbla eh, ut och springa långt. Det jag verkligen. Vad,
1: vad får du ut av löpningen? Är det mer att koppla bort allt eller att få nya idéer
2: till grejer? Eller... Jag tror att det är ett sätt för mig att koppla bort hjärnan och bara vara ute och jobba med kroppen. Dels må bra fysiskt på längden men också framförallt att koppla bort hjärnan och vila upp huvudet. Liksom. Mm. Du berättade också om kyrkliga bakgrund där. Hur, hur har den präglat din uppväxten? Ja, det har jag funderat mer på. Den känns lite mer, den har varit lite mer problematisk för mig. Eh, lite mer eh, utmanande att sättas. Dels för jag blev jag liksom ledare i de sammanhang ganska tidigt och de utmaningarna som kan komma med det. Eh, få ansvar över hur man påverkar andra människor trots att man kanske inte är riktigt redo för det. Eh, och sen så också när jag lämnade kyrkan och tog det tomrummet som, som uppstod efter det och så här behovet av att fylla det med andra saker. Det har nog påverkat mig liksom supermycket, jag tror. Det finns nog ganska enkla saker som jag funderar på liksom nästan dagligen, fortfarande.
1: Vad är det för grejer? Vad är det för grejer och vad var det som gjorde att du liksom gjorde den här? Ja, men att du lämnade det? Eller?
2: Om man ska sammanfatta så eh, kände jag väl inte att det var rätt. Jag kände inte att jag kunde vara ärlig och vara mig själv i, i de. Sammanhangen och jag kände inte heller att det var ett ärligt sammanhang och vara i utifrån eh, min verklighetsuppfattning som började, eh, liksom, jag började förstå, försöka förstå världen mer och mer och att det liksom inte var kompatibelt med den världsuppfattning jag fick från kyrkan. Eh, mm. Så det var nog det som så här, det, det brast ihop lite, speciellt när jag började få så här, närmare relationer med, med andra människor eh, och började nöta liksom, och gnugga de skillnaderna mer och mer, så kände jag att ja, men här. Kan jag inte riktigt försvara min liksom, frikyrkliga uppväxt, min, min tro? Människorna i frikyrkan har ju alltid varit fantastiska, superbra människor. Men just sen, den tron, de delarna har aldrig. Liksom, eller, det kändes väldigt genuint och äkta då, men sen senare har det liksom helt enkelt inte varit kompatibelt med den så här, människa jag försöker vara idag. Men där finns ju, alltså det finns så otroligt mycket och, och om det här skulle vara en, en, en psykologisk podd så skulle man nog kunna gräva mycket där i just hur det har påverkat mitt, så här, mitt driv. Att, så här, jag vill alltid försöka bevisa mig själv på något sätt genom mina företag kanske nu så här, för att fylla liksom, lite så här, tomrummet och så här, jaga nästa grej. Att växa upp i ett sådant sammanhang när man finns ett sådant tydligt syfte för livet där jag så här men... Ja, allt som, som kristendomen liksom lovar eh, och sen så ta bort det då blir det ju så att, så här okej men vad är livet? De frågorna blir väldigt konkreta speciellt om man inte känner att man har ett bra svar att ersätta med mm. eh. Om vi går in lite mot skolgången och så där, hur, hur har den sett ut för dig och, och vad har intresserat dig i skolan och, och drivit dig framåt där? Bra fråga. Jag vet inte. Där kanske man kommer tillbaka till lillebror-grejen. Jag ville liksom göra en jag ville bevisa mig och vara lika duktig som mina stora syskon. Kanske ännu duktigare. Även fast jag aldrig lyckades med det. sen är mina, Båda mina föräldrar har varit lärare på ett eller annat sätt. Lite olika... Lite, olika, lite, olika, lite blandat med lite andra roller så jag tror att jag har påverkat dem man har alltid tyckt att utbildning har varit viktigt alltså banan till så här, civilingenjör och parallellt plugga ekonomi den var ganska tydlig för mig det var, jag hade förstått att det var viktigt alltså det var ju en arbetsmarknad då också som inte ser ut som den gör idag en, då var det tyckte jag, i alla fall upplevde jag svårare kanske att få jobb och så här, jobb var någonting väldigt, så här, få en heltidsanställning det var ju så här, wow, shit vad bra det vill man ju ha det var någonting man strävade efter jag kommer ihåg att jag läste så här, anställningsannonserna Även som liten när jag gick, gick i högstadiet. Och så tittade jag på det där jobbet kanske jag skulle kunna ha. Så, wow! <laughs> att det var något som drev mig på något sätt att få någon plats eller roll i, på något bolag. Mm. så mina föräldrar har säkert bidragit mycket till den bilden men också att samhället var annorlunda då. Nu med mina egna barn så känner jag inte alls att så här, de behöver ha någon utbildning för att ha ett bra liv visst, det är vissa saker som man vill åstadkomma kanske är lättare att åstadkomma om man har en bra utbildning och med allt vad kontakter och självförtroende kanske framförallt som det, det ger, men
0: ja, inte alls likadant som, som när jag växte Fanns det någonting annat som engagerade dig under din uppväxt i alltså med samhällsutmaningar, samhällsfrågor eller sådär? Ja, och då bör vi komma lite mer så åt där jag är idag. Jag,
2: faktiskt just miljöfrågan, jag, jag vet inte, det kanske låter löjligt. Men jag tittade alltid på så många naturprogram som liten. Som, kanske, som de allra flesta barn kanske, kanske gjorde. Jag tror att jag tänker mig att jag levde in blev det mig in i de naturprogrammen väldigt mycket mm. och så ville verkligen så ta hand om djuren. Liksom. Så jag blev nog så här djurvän ganska tidigt. Ja, det engagemanget blev nog ganska djupt rotat. Det var ju också en av anledningarna till att jag blev vegetarian från, mm. från början och sen vegan var just djurrättsfrågorna snarare än liksom klimat och miljö som jag kanske brinner eller lägger ner ännu mer tid på idag. Så det, det tror jag var en, en genomgående. Sen så, såklart, jag tycker det är en fantastisk sak med, med frikyrkan och den delen av uppväxten var ju att man lärde sig att ta hand om, eller att det var så viktigt att ta hand om alla svaga i samhället. Och det engagemanget som finns i kyrkor i världen runt, det går ju mycket kritik mot kyrkor, men det engagemanget är ju liksom helt fantastiskt. Där man bidrar med så mycket, man tillför liksom samhället och de svaga i samhället så otroligt mycket. Så det tror jag också har färgat mig. Ganska mycket rättvisa patos och liksom att någon slags, jag tycker det är viktigt att bidra till samhället. Det vill kanske också en av anledningarna till att jag började fundera just mer kring socialt företagande och socialt entreprenörskap.
0: Så där någonstans började intresset eller viljan att kanske driva något eget bolag redan tidigt kan vi se spår av. Men efter universitetsstudierna, vad hände där? Ja, amen, alltså det var nog redan innan
2: universitetsstudierna som jag började så här. Och det var roligt att starta grejer. Kom ihåg i Lumpen så drog vi igång ett jätteroligt tekniskt projekt på vår båt som vi var i. Som man absolut inte fick göra. Och så installerade någon dator i skepp som vi bodde i så att man kunde lyssna på MP3-er. Det här var stort innan er tid. MP3-er på Skeppsradion. Det var så här. Alltså, den typen av så här projekt fick jag otroligt mycket energi av. Också så hela, jag älskar jag alltid älskat Lego, att bygga saker. Så vid universitetet, så, en anledning att jag valde den utbildningen jag valde, så civilingenjör och data, då, eller IT på Uppsala, det var för att den var väldigt projektinriktad. Så där fick man plugga väldigt mycket projekt, vilket passade mig perfekt. Man fick bygga robotar, liksom vara i en liten grupp. Och så bygga massa massa legorobotar och lära dem att göra saker. Och elektronikprojekten var också väldigt rolig. Man fick bygga saker helt enkelt. Då la jag ner så dubbelt så mycket tid som jag gjorde i de andra kurserna. Och lärde mig typ dubbelt så mycket. Så den så här projekt och så här starta grejer, det har jag alltid fått mycket energi av. Och det var ju helt rätt för mig att välja den utbildningen. Då träffade jag också likasinnade som tyckte det det var väldigt roligt också så det, har ju sats, alltså det var ju första dagen i universitet, första dagen liksom på nollningen så träffade jag ju en av de personerna som jag jobbat mest med liksom så här, vad är det nu ja, 17 år senare så där, det hände mycket där under universitetsåren som ledde till just entreprenörskapet tror
0: jag. jag kan verkligen hålla med, jag har själv studerat på universitetet och blev prisklar, men just det mötet med människor att som är likasinnande mm. att ja, det kan ge så mycket det utbytet och mm. på universitetet kan det faktiskt födas många idéer som kan eh, take off sen
2: mm. efteråt ja, Absolut, ja, men och det gjorde det ju vi drog igång eh, tre bolag universitetsåren så ja, då var det ju vi hade ju mycket luncher. man pluggade ju mycket tillsammans, hängde ägnade ju mycket, mycket tid tillsammans så. Alla de här luncherna vi tog Tog så många tre timmars luncher Bara satt och snackade liksom. alla, alla var så fascinerade Och så här, ny teknik som hände ja. då så här, Det var ju spanat, hade spanat ju upp tre företag då liksom, I vår kompiskrets Hur var det, Vad var det för typ av bolag? Det var en eh, något konsultbolag eh, Som eh, var, ja, var väl försökt att så här, handelsbolag Vi hade inga pengar Så tog några konsult Och programmerade lite grejer eh, Det la vi ner ganska snabbt eh, Sen så då ett bolag som heter Sensbit Som finns än idag Jag sitter i styrelsen här idag som jobbar inom trafikmätning. Och där var en, vi tog fram på en elektronikkurs. Där fick vi lite hjälp av universitetet. Det var i ett universitetskurs som vi kunde ta klivet och bygga en prototyp av en magnetometer som ligger nedgrävd i en väg som är tredimensionell. Som känner av när fordon passerar den. Så när ett fordon passerar så ändras lite jordens magnetfält. Och det känner den här magnetometern av. Mm. Så då kan man se, beroende på vad det är för typ av fordon som kör över. Så kan man se, eh, ja, se vilken typ det är då, Och sen så eh, hastighet på fordonet, hur fort det kör. Och även hur många då fordon som, har, som kör. Så det är nu så köpte vi även upp ett annat bolag som eh, mäter trafik. Eh, som har de här eh, lufttryckslangarna som ligger mm. över vägen. Så de allra flesta lyfttryckssangerna som mäter
0: trafik idag är, är våra. Då. Spännande nisch det där. Och mm. just med att samtidigt som man pluggar på universitetet får hjälp av mm. skolan. Mm. Det kommer ju mer och mer nu. Och till folk som lyssnar så kan det vara verkligen ett tips av om ni är intresserade av att träffa likasinnade eller få hjälp av skolan så kan man ju kolla upp om det finns något sånt på just din skola. Mm. Mm. verkligen,
2: dels den här typen av alltså du, som du berättade här innan vi började spela in den typen av entreprenörsskolor liksom, där man mer sådana linjer som är inriktade åt sånt men också det vi upptäckte var att vi kunde få 10 poäng, motsvarande 15 poäng idag och tillgodoräknade för sina egna projekt. Mm. Typ. Det var så här, kurser som var bara på, gratis poäng. så Vi kunde jobba samtidigt som vi pluggade. Visst var vi tvungna att göra lite mer metodiskt arbete och skriva rapporter och så vidare. Men ändå gratis poäng för att laborera med affärsidéer. Mm. Typ. Så det kan vara bra bara att bara fråga runt om. Det var inget som annonserades utan det var bara så
0: att man fick, fick gräva, gräva fram själva. Eh, så Sensbit mm. eh, lever vidare och eh, har varit framgångsrikt. Har du några? Projekt som inte har varit lika framgångsrika? Eh, ja, alltså man började tidigt var i
2: Lumpen så gjorde vi det här projektet eh, och hackade liksom, med datorer i så, signalskyddade rum och sådär. Det var ju kanske. Jag fick ju, det är väldigt ovanligt men jag fick så sänkt uppförande betyg. Det är väldigt, väldigt få som det innebär att man verkligen misskött sig. <laughs> Så det var ju kanske misslyckat att jag fick några rejäla utskällningar där också. Sen så sådär konsultbolaget när vi pluggade också, det lade vi ju ner. Vi tog alldeles för lite betalt, vi kunde inte det vi sålde. Alltså det var det var katastrof liksom egentligen. Men även om ska man vara lite positiv oh. så, i efterhand så lärde vi oss någonting i alla fall. Ja men vad lärde ni er? av det om jag säger att det här med
1: konsult om det, är, det är väl många som kanske är bra på sina små idéer eller kanske bygga hemsidor eller vad allt vad det nu kan vara. Mm. Vad, vad, vad var de nätterna unik på? Du sa att du alldeles för lite betalt. Mm. Var det fler grejer? Några tips eller så som du kan dela med dig av liksom Ja
2: Nej, men gäller det gäller så IT-programmering som vi gjorde då, så var vi ju alldeles för dåliga på att uppskatta hur mm. lång tid det skulle ta och hur bra vi skulle kunna göra det. Och, eh, så att, och så tog vi ja, kanske tio gånger för lite betalt Jag tror vi tog 20 000, vi skulle ju ha tagit 200 000 eh, för att kunna göra det liksom bra och tagit in liksom externa resurser på sånt som vi inte var så bra på, som design till exempel, som eh, fyra stycken programmerare liksom inte kan riktigt leverera mm. <laughs> så då, ja, det var väl en eh, ja Två tydliga lärdomar i alla fall Alldeles för lite betalt, alldeles för dåliga på liksom Att veta hur lång tid saker tar mm. Lite ångestkänslor när jag tänker på det där Det projektet Lite känslor skämskänslor liksom, Fast var det var länge sedan så, Men ändå så här, Jag vet inte, hade inte gjort det så Det var ju på ett, ett sätt också Kravställarens liksom ansvar att så här, försöka fatta Vad vi kunde leverera så här, så att, mm. Ja, men Jag vet inte vi har totalt, totalt misslyckat några lärdomar absolut. Och hade vi inte gjort det så hade kanske inte vågat starta upp ett annat företag. Man insåg väl kanske först när man startar upp ett företag hur lätt det är. Det är rent det teoretiska med ansökningar och visst det tar tid att plugga på och googla runt hur det funkar med skattebetalningar och så vidare. Eh, årsredovisningar som ska in och så vidare. Men eh, det är ganska lätt liksom rent. Eh, mm. alltså, själva, vad säger man kunskapshöjden är inte så hög. Man inte, det är inte så komplext
0: än fast det är en del att Intressant, bra tips. Och du har ju varit med och grundat eh, Ja. Hur uttalar, hur uttalar man det? Boli. Yeah. Um, kom det där eh, strax efter?
2: Ja, det var faktiskt mitt exjobb på universitetet. Jag bodde i Berlin ett år och pluggade där. Jag jobbade på ett startup i, där också. Fick lite så här känsla för internetindustrin och eh, vilka coola grejer man kunde bygga. Facebook släppte sitt F8-plattformen. Google Maps började komma och så släppte ett API som man kunde se sin, det var en stor grej då man kunde se sin brevlåda liksom på internet så på en, webb, i en webbläsare kunde man zooma in och se sin sin brevlåda liksom med uh, Google Earth och, och, och så det hände så här sjukt mycket där så då var drog igång i samband med det jag var precis klar i Berlin uh, och snackade ihop med mina gamla pluggkompisar då så vad ska vi göra ska vi dra igång det här med, med Booli så hade vi ganska mycket tur och hittade andra jätteduktiga och mycket mer erfarna eh, medgrundare eh, som, eh, som kunde kunde mycket mer om affärssidan och sånt här än vad vi kunde så eh, ja då, då drog det igång men så gjorde jag klart mitt, det var också ett tips om man vill ha tips kring entreprenörskap så jag gjorde mitt exjobb 100% på Booli och det var ju liksom ett jobb och ett exjobb i och startade ett startat bolag liksom i ett mm. Det funkade jättebra. Bara man hittar en tillräckligt liksom, hög teoretisk eh, nivå på, på det. Så. Och kan tänka sig att lägga ner lite tid på att skriva en rapport. Så. Eh, funkar det funkade bra.
1: Hur, du, sa, du sa att dina medgrundare var flera av dina gamla studiekompisar. Mm. Eh, då antar jag att det var de här programmerarna. De mm. här programmeringänget. Yes. Sen sa att ni omgav er också med
2: lite annat typ av folk med Nej. lite annan bakgrund. Vad var det för någonting de tillförde? Nej, det var det till, till mig från två barnomskompisar till mig från Täby. Ähm, så äh, de kunde ju mycket mer affär, försäljning, marknadsföring, äh, hur man får in kapital. För vi bestämde oss ganska tidigt för att in kapital. Äh, så det var två och sen så stötte vi på äh, två till. Äh, personer som var lite mer seniora äh, än vad vi var. Äh, och framförallt hade mycket, mycket bättre koll på kapitalanskaffning, också drivet bolag och ledarskap och alla de bitarna än vi hade. Så det var väldigt, så här, efterhand, väldigt liksom, lyckosamt att vi, vi hittade rätt men också att vi kämpade väldigt mycket och en av mina medgrundare då väldigt eh, slet liksom otroligt mycket för att få in, <går> få in de första eh, pengarna i bolaget och få kontakt med människor som kunde hjälpa oss framåt och sådär. Så, där. så att det är ett, Ganska mycket tur men också väldigt mycket
0: slit. Liksom. Det finns ju en annan stor spelare in, i branschen som i är i, mm. hämnet. Eh, mm. Hur fanns de vid den här tidpunkten också?
2: Ja, det gjorde de. Mm. Eh, det var väl de vi tittade på och tänkte att mm. det där måste vi kunna göra mycket bättre. <laughs>
0: Vad var det så. ni såg att man kunde göra bättre?
2: Eh, på den tiden så var det bara en lista med adresser som en tabell med en massa adresser på. Uh, jag bodde i Uppsala hade flyttat åtta gånger i Uppsala. Jag var ganska trött på att flytta. Med alltså andra hans kontrakt och studentkorridorer. Och sådär. Så jag kollade på Hemnet. Såg de här adresserna. Hade ingen aning om vilket, vart de här adresserna låg någonstans. Och För mig var ju för alla som letar bostad. Så är läget ofta väldigt viktigt. Vi ville ju ha så här. Tänk om man bara kunde placera ut dem på en karta. Vilket man kan. Så ska vi inte bara göra det. Och se om det borde ju alla gilla mycket bättre. Så det var väl liksom en anledning till att vi drog igång. Sen så fick ju Hemnet fart... De, hemnet ägdes ju av mäklarna ägdes fortfarande till viss del av mäklarna så hemnet hade ju alltid tillåtelse att visa bilder på objekt vilket på ett sätt är ju helt centralt liksom, om man ska visa bostäder på en sajt och vi hade inte tillåtelse att visa bilder från de allra flesta mäklarna så det var ju egentligen så i efterhand också hål i huvudet, superkorkat att starta ett bo, ett, en bostadssajt utan bilder det är liksom världens sämsta affärser det kan man ju så lätt konstatera. Det. Jag skulle aldrig starta bolig om jag skulle gjort det idag. Men samtidigt så visste det tog ganska lång tid. Det tog det 10 år, 12 år att, att få igång bolag. Tog väl åtta år när vi nio år innan vi sålde bolaget. Men det kanske var sju år innan det, äh, sex år innan det verkligen tog fart. Så det var mycket, väldigt mycket slit. Och väldigt mycket, tog väldigt mycket, mycket tid. För att, nå, att det var inte en superbra liksom, affärsidé. För att Hemnet hade så otroligt mycket bättre förutsättningar att lyckas än vad vi hade. Mm. Vi fick ju hitta en annan nisch. Vi fokuserade ju mycket mer på data och försäljningspriser och statistik och värderingar så småningom. Eh, och så, till, så småningom så, så fick vi också tillåtelse att visa bilder. Eh, bilder är ju väldigt eh, mm. hårt eh, skyddade. Eh, Bildrättigheter är ju väldigt starka liksom, med, med all rätt så, vi kunde, inte, vi kunde indexera mycket och visa mycket innehåll men
0: bilder kunde vi aldrig liksom röra utan explicit tillåtelse då. det tog många år innan det tog fart hur var det att jobba i den liksom uppförsbacken, var det nära att ni gav upp i något tillfälle
2: vi har ju varit väldigt nära att ge upp många gånger men samtidigt så har jag sett de här möjligheterna att, att det kan nog bli mycket bättre och vi borde ha förutsättningar för att kunna bli riktigt riktigt stora så att jag ger det bara ett halvår till det var ett återuppkommande mantra hos oss. Ja, vi skämtar om det ganska mycket idag. De ah, närmsta sex månaderna är så himla spännande. Det kommer hända jättemycket de närmsta sex månaderna. Och så sex månader senare, så här, ah, det kanske inte hade hänt så mycket. Men vi såg en liksom lite positiv trend. Och så sa vi, så här, ah, men fast de närmsta sex månaderna, då, då kommer det smälla. Och så vidare. Så här, det har varit en lång, lång resa. Vi haft väldigt kul, tror jag, nyckel. På vägen har ett väldigt, väldigt roligt gäng Superbra människor Och rolig teknik En ganska rolig bransch så mycket, Många som pratar och tänker Och tycker kring bostäder Så att det har nog gjort så att vi överlevde Ändå så pass länge Och sen då Lyckades ni till slut att få Stora aktörer som vill
1: gå in och köpa upp Bolaget, delar av det eller hela bolaget Hela bolaget mm. Och det var för några år sedan Det är tre år sedan, tre och ett halvt år sedan mm. Hur var den känslan liksom att få, få göra en exit? Var det skönt? Var det kul?
2: Såklart säkert jättespännande. Liksom, men hur kändes det för dig? Eh, väldigt blandat. Eh, det var en... Kom när vi under sista papperna. Då hade jag ju kämpat i ganska många månader- med en deligensprocess- när man går igenom och ska granska ett bolag inför försäljning. Jag var rätt slut. hade stått utanför mitt hus- med grannhuset någon gång- och så titta på det där grannhuset med min tvååring i handen- och tänkt, är det här jag bor- eller är det ett annat hus jag bor Så jag vet inte vart jag bor någonstans. Mm. Så alltså jag var slut i huvudet efter den väldigt intensiva perioden. Så att jag var jag var blandad, blandade känslor. Dels superskönt att ja, den är klar. Så här, processen och så här, vi fick som vi ändå ville. Jag var väldigt liksom, nöjd med köparen SBAB som ju är en en väldigt framåt tänkande bank med superhärlig ledningsteam som kändes som att de vi verkligen konnektade med och så vi känns som att vi verkligen... Det fanns mycket bra synergier där. Så det skulle bli roligt att jobba tillsammans och fortsätta att förändra bostadsmarknaden och förbättra bostadsmarknaden. Så det var kul. Samtidigt såklart så är det ju olika saker att vara liksom ja, 20 personer som vi var då. Nu är det väl 40 men... men så var vi 20 personer som satt i liksom en liksom sliten lokal och så här, kämpat oss dit själva till att eh, bli en del av en, en organisation som är 500 personer. Så det var ju också så här. Ja, bland, blandade känslor. Också medgrundarna satt i dels i styrelsen och hela min styrelse böts ut. Då. Jag, fick, jag fick en helt ny styrelse, en ny chef liksom och sådär. Superbra människor återigen men, men annorlunda. Mm. Och där har du fungerat som vd under hela
1: tiden eller under delar av tiden?
2: När jag började som programmerare så alltså jag har verkligen skrivit jättemycket kod i början. Sen så var det fyra och ett halvt år sedan då, så tog jag över som vd. Vi var ett kompisgäng så jag kämpade väldigt hårt, vi var bra på olika saker, kompletterade varandra väldigt bra. Ibland kändes det naturligt att jag fokuserade på tekniken och någon annan hade mer vd-jobbet. Så ibland kändes ja, det som att jag var redo att testa vd-rollen och... Försöka fatta vad den innebar och tänkte att jag verkligen ville satsa också och försöka få upp bolig till en, en, till en så här mycket större nivå. Så det kändes jätte jättekul, mycket energi. Liksom. Det är väl också en annan till att vi höll på så länge, ändå tolv år då totalt. Vi alla kändes att vi hela tiden utvecklades, vi fick testa olika roller, det var aldrig liksom samma sak och de här sex månaderna och återigen så det var det alltid något nytt som, som höll på att hända eller någon nytt personlig utmaning eller för, för bolaget som helhet. Vad skulle du säga sin ditt ledarskap? Så jag är en ganska, det kanske inte eh, märks när man sitter i en podcast och pratar om sig själv <laughs> men jag är ju väldigt eh, eh, introvert. Eh, jag är inte alls den här liksom, extroverta vdn som står och pratar inför alla anställda också har eldiga tal. Jag är heller inte den som är speciellt bra på eh, liksom att få med mig massa eh, mediebyråer eller att, såhär, verka framgångsrik. Jag är ganska såhär, introvert. Jag pratar ganska lite, liksom oftast i mitt ledarskap, förutom när eh, jag pratar jag ganska lite, förutom när jag inbjuden till en podcast här. Mm. <laughs> Men eh, så. Och Det tycker jag alltid ta ett steg tillbaka och försöka lyssna in rummet. Det är väl nyckeln till mitt ledarskap. Så att försöka lyssna in, förstå människors drivkrafter och sedan röja undan hinder. Så att människor jobbar bättre liksom själva, bättre utan mig, tar beslut utan mig, är liksom helt självdrivande. De ska aldrig behöva komma och fråga mig om tillåtelse. De ska veta själva liksom vad som gäller. Så väldigt liksom, jag försöker se organisationen som en upp och nedvänd pyramid att jag är liksom längst bak. Jag gör så här admin grejer, se till att alla springer åt samma håll, visserligen. Men det är ju men liksom, coach, kanske är ett bättre ord mm. för så här ett, jag, vet inte, jag tänker med ett amerikanskt fotbollslag. Jag vet inte varför, men där finns ju massa så här taktiker och massa så här olika spelsätt. Uh, där jag kanske står med vid sidan av planen och försöker coacha folk och såhär, ja oh, men hit har du tänkt på det här och den här, liksom, här kanske finns en fri yta att springa på. Mm. Uh, sen kanske jag är med ute på planen ibland också. Jag är med på möten jag kanske sitter bredvid någon och kodar någon gång. Jag är väldigt så driven som person så jag tycker det är otroligt viktigt att det blir bra så jag engagerar mig gärna. Men tar alltid <går> alltid liksom, först efter jag kollat att, att jag inte liksom hindra den andra personen från att fatta bättre beslut liksom, utan mig. Ofta om någon frågar mig en fråga, som, som ledare eller som vd, så brukar jag ju liksom medvetet ta ett steg tillbaka eller så här, fundera på frågan lite. Så här, ah, just det, ja just du undrar det här. här Okej, okay, vad innebär det? Vad, vad tycker du? Liksom, brukar jag fråga tillbaka istället. Just för att så här, spegla för den andra personen att tänka själv och vänja in alla medvetare med att här är ett ställe man, man tar beslut själv. Man behöver inte kolla med Kalle hela tiden.
1: Du har varit på Boli, du sa innan att du nu står lite mellan två delar eller du är egentligen inne i Go Climate Neutral redan som du har haft ett tag och mm. nu håller på att trappa ner från Boli och gå in hel, heltid i det här och berätta mm. lite om Go Climate Neutral, kortfattat er, er affärsidé, er pitch liksom. vad är det ni
2: gör och hur
1: kan man vara med?
2: Ja, nej men, jag blev ju väldigt orolig för klimatförändringarna för typ två och ett halvt år sedan. Jag läste på ganska mycket om det och så det ser inte så bra ut. Alla siffror pekar åt fel håll. En otrolig utmaning framför oss. Så det jag ville göra med Go Climate Neutral- att försöka fatta vad är det enklaste sättet för mig- och mina kompisar och liksom alla i hela, hela världen- men de jag tänkte på specifikt har väl liksom mina, mina kompisar- som kanske har en identitet i att flyga mycket- konsumerar liksom ganska mycket. Hur kan jag få dem att bidra? Att ta ett första steg i sitt klimatengagemang. Göra någonting åt klimatförändringarna. För att sen om man väl tagit ett första steg- då finns det ju väldigt många studier som tyder på att- då Fast inte är så enkelt om Men så finns det i alla fall eh, Mycket som tyder på att det enklare påverkar dem Att göra, ta flera steg i rätt riktning Får man någon att köpa en Tesla Då börjar de oftast efteråt tänka Ja oh, men jag kanske är miljöintresserad För jag har ju köpt en Tesla så Ja ah, men då kanske jag också ska rösta på eh, miljö, liksom, någon Miljöengagerad politiker Eller någonting sådär. Att göra det enkelt för människor Att göra någonting för klimatet Slutmålet med Call är att stoppa klimatförändringarna. Mm. Och hur gör ni det? Ja, men det vi insåg det med mina vänner då jag kollade, kommer ihåg, eh, ganska mycket på Instagram vid den tiden, två år sedan, två och ett halvt år sedan när det var så vinterlov. Och det var många av mina vänner som var på andra sidan jordklotet. Turkostvatten, vita stränder, fantastiska surfvågor. Så insåg jag att jag kommer aldrig kunna få dem att sluta flyga. Som individ så är det största påverkan man oftast har på klimatet. Är om man flyger är oftast flyget. Jag har varit vegetarian i tio år. Men jag har fått några att testa vegetariskt. Men jag har inte fått någon att bli vegetarian liksom helt. Så jag har misslyckats i tio år med det. Så hur kan jag påverka dem här då? Och då vill jag göra någonting som... Inte bara var en enkel like på en Facebook-sida. Då det inte så här, ja, jag gillar klimatet liksom. Och det var inte heller så här, jag måste sluta flyga. Det var no någonting däremellan. Och det jag hittade då var ju, eller det när jag tänkte igenom just eh, många, många av mina vänner så bara, men hundralapp per månad, det borde man ju ändå kunna få kommitta sig till. Så här, för att rädda planeten så skulle jag kunna betala en 100 lapp i månaden. Ah, ja, men det, det låter som en ganska bra deal. Så frågan jag började gräva i för två och ett halvt år sedan var ju så här, hur kan man göra hyfsat säker klimatnytta för pengar? Kan jag så här, med verifierad, säker, tredjepartsgranskad klimatnytta för pengar? Från början var inte egentligen målet en hundralapp utan det var mer så här, vad kan man göra för att kompensera och ta ansvar för sina utsläpp? Många företag i alla fall tar ju ansvar för sina utsläpp genom att anställa en firma som tar hand om soporna, alltså hushållssoporna i ett, ens företagskök. Liksom. Eh, men det är inte alls lika många som betalar för att ta hand om klimatsoporna i atmosfären. Mm. Kan man ta hand om klimatsoporna liksom, på, på något sätt som är, som är säkert så det, eh, det är det liksom idén då på något sätt som föddes. Här, ja, men det, det verkar man kunna göra ganska billigt. Det finns ganska mycket klimatnytta att göra för ganska lite pengar. Började jag förstå efter att ha grävt i det här liksom, i några månader och träffat alla folk i branschen och, och sådär. Än fast man aldrig kan vara liksom, 100% säker på att så här, pengarna kommer rädda mina pengar, kommer rädda planeten så kommer det i alla fall vara så säker man kan bli på att man gör någonting väldigt bra genom liksom klimatkompensationen. Så själva grejen man kan göra idag på Go Climate Neutral är ju att eh, sign up, fyra olika val kan man göra dels hur många man vill klimatkompensera för, eh, dels hur mycket man flyger, hur mycket man åker bil och sen eh, vilken typ av mat man äter. Och det är de ja, tre eller fyra faktorerna då som påverkar ens klimatavtryck absolut mest. Liksom då har man täckt in 95 av sitt klimatavtryck oftast. Så det kan man ju oftast göra ganska snabbt. Det här formuläret kan man fylla i på 10 sekunder. Eh, och sen kan man bara sign up direkt. Det eh, tar ytterligare 30 sekunder kanske. Och sen är man, är man, blir man då medlem. Och varje månad så bidrar man med det är en prenumerationstjänst. Då, så bidrar man med 100 kronor typ i, i snitt för sitt, ja, till klimatet. För att ta ansvar för sitt klimatavtryck. Ja, det var väl liksom hypotesen. Så här, kan folk göra det? Och sen visat sig, har det visat sig nu att det är väldigt många som kan tänka sig att göra det. Eh, så får man det här mejlet en gång i månaden där det här, står att ah, men nu har du varit klimatneutral i en månad. Så här, bra jobbat. Eh, så, och sen kanske, eller så får man ett tips också i ett nyhetsbrev där, där det tipsar om hur vad kan göra mer- så här, Kan jag, vad ska från rösta för någonting i EU-valet? Hur ska jag tänka kring flyg? Ska jag, liksom, måste jag sluta flyga helt? Så här, om jag inte är beredd att göra det, vad ska jag göra då? Hur funkar det med vegetarisk mat? Vad finns det för andra <kör> alternativ som jag kan göra på min arbetsplats för att minska flygande? Säg att jag inte vill flyga ner till jag vill inte flyga ner till Alperna för att åka skidor, så här, för att det känns jobbigt att flyga. Men jag älskar Alperna. Vad finns det för alternativ till det? Det finns ju hur mycket bra skidåkning i Norge som helst. Det kan man åka med tåg. Så alla den typen av information, vi vill utbilda och inspirera människor att, att bidra till att försöka rädda planeten.
0: Jag läste någonstans att det var faktiskt vid en resa till Alperna som du kom till insikt om där. Mm. Mm.
2: Så är det, det var ganska jobbigt. Jag hade lite så ångest redan innan att åka till att flyga till Alperna. Vi flög med jobbet, i Boboli har vi alltid flygit till, eller ganska många år i alla fall flygit till Alperna helt obekymrat så här, när man inte visste, visste bättre. Jag var nere i Chamonix då. stod åkte en åkning glaciäråkning som heter Val de Blanche som mm. är fantastisk. Jag älskar, skid, jag älskar skidåkning så här, man eh, åker en hel dag ner för glaciären och helt fantastiska berg och vi en solig dag med liksom, mina vänner från från Boli. Så det var jättehärligt och så man ner börjar komma ner mot dalen och man stannar upp och lyssnar så hör man liksom hur glaciären smälter. Och man hör också hur här, erosionen i berget runt omkring, så här, man hör stenar och grus ramla hela tiden i alla fall eh, så det är dels den känslan av att så här, oj, glaciären smälter ju verkligen så jag kommer ihåg att guiden när vi var längst ner, pekade på en trappa kanske så. Här, ja, men hundra meter upp eh, på ett berg, så bara man där uppe eh, så finns en trappa om vi vill gå till, om vi vill ta tåget sista biten ner, in till byn igen eh, annars kan man också åka, fortsätta åka skidor ner och behöver gå en bit på slutet och sådär men så såhär, Vem bygger en trappa såhär, 100 meter från, från glaciären? Och då sa han så här, nej men det är, alltså, glaciären var där uppe förut. Mm. Så nu är den här nere. Så glaciären håller på att försvinna. Vad sjukt. Såhär. Och såhär, man bygger till tror jag att det var två trappsteg varje år eh, på den här trappan för att komma ner. Så man byggt en ny trappa där bredvid för att komma ner till, till glaciären. Och såhär, oj, nu blev det plötsligt väldigt riktigt. Min första son var ju... Jag tror inte mina andra, mina andra... som var inte född då. Men då var det så här... Oj, så här hur ska de då kunna... De kommer ju aldrig få uppleva det här. Det här är liksom... Jag är sista generationen som kommer få uppleva härlig skidåkning- det kanske låter lite fjantigt för det finns ju det är ju inte det värsta med klimat det, det finns ju en magnitud liksom en miljon gånger värre saker med om man tänker på mänskligt lidande som klimatkrisen kommer leda till mm. med svält och krig och allting sånt så det här är ju verkligen en en super lyxkonsumtion mm. som, som kanske påverkas men ändå det ska jag vara ärlig, men det var ju det som fick mig på något sätt att fatta. Mm. Det behövdes liksom det. Det räckte inte med att säga att ja, men människor dör redan idag av klimatkrisen, vilket folk gör. Mm.
0: Hur går det till i andra änden sen när man har valt att eh, signa upp och prenumerera på Go Climate Neutral? Eh, vad gör ni för pengarna och på vilket sätt klimatkompenserar man egentligen?
2: Det har tagit mig kanske två år att fatta den här branschen. Det är en bransch som kom upp vid Kyoto-avtalet. FN då behövde en marknadsmekanism för att rikare länder skulle vilja gå med i Kyoto-avtalet. Så behövde man en marknadsmekanism som gjorde så att egentligen rika länder betalade pengar till klimatprojekt i fattigare länder. Det var liksom det man behövde. Det var liksom en kompromiss. Helst skulle man ju vilja att alla bara minskade sina utsläpp. Men, men för att få med alla länder så behövdes den här marknadsmekanismen eh, Och det gör då att eh, ett eh, land som eh, har till exempel väldigt mycket, ett högt fossilberoende, kanske har jättemycket kolkraftverk som Thailand. Thailand har 80% fossilberoende eh, i sitt elnät. Eh, så bygger man en... Vindkraft, ett vindkraftverk i Thailand så kan man göra väldigt mycket klimatnytta. Och för att bygga ett vindkraftverk i Thailand, eftersom kolkraft är så billigt där, eh, så behövs det lite ekonomiskt stöd för att det ska bli av. Nu börjar vindkraft i och för sig bli eh, oftast, i, i, om, i många länder är vindkraft redan eh, en en, en, en kostnadspositiv investering men där det inte är det det kan vara massa beroende på regler och lagar och markpriser och så vidare så, så kan man då om man ska förenkla det en del putta in pengar i ett projekt som gör att projektet blir av att liksom inte bli av, putta in två miljoner i den här vindkraftverken så kanske de faktiskt blir av. för Då blir det tillräckligt, ja, tillräckligt lukrativt helt enkelt för att bygga vindkraftverk i Thailand då. Så dit går pengarna. Alltså med ett motsvarande exempel skulle kunna vara i Sverige, där finns ju ett solcellstöd. Så om man bygger solceller i Sverige så tror jag att man får tillbaka 30% av investeringen. Vilket har gjort att jättemånga fler bygger solceller i Sverige. Så den typen av så här ekonomiskt instament för att göra klimatnytta är inte vad klimatkompensation handlar om. Mm. Och sen så finns det massor med så här detaljer här kring det måste vara verifierat. Man får egentligen först pengarna efter klimatnyttan är utförd. Så det, man kan se att det här vindkraftverket står där, det är på plats. Det har genererat så här många megawatt. Eh, det är först då att det har så här mycket kol, eh, koleldad el då. Det är först då man får, får, får pengarna. Man måste vara tredjepartsgranskat. Så det måste vara en oberoende tredjepartsorganisation som går in och granskar det här och läser av elmätaren och ser hur mycket, eh, hur mycket el som har tillförts elnätet där. Och, och en del andra saker. Um, så, så det är väl liksom. Ja, jag har så lätt att prata eftersom jag försökt fördjupa mig här i två år och det är ämne jag verkligen brinner för. Det jag har kommit fram till är väl att det inte är perfekt klimatkompensation. Det är, inte klimat det är inte, absolut inte en perfekt lösning. Men det är den bästa lösningen vi har för att göra klimatnytta som är liksom certifierad, ja, som, som man kan lita på helt enkelt.
1: Mm. Du var inne där på att man kunde ganska enkelt vid hemsidan se hur mycket man ska betala varje månad för att kompensera det, de utsläpp man gör i olika val. Hur jobbar ni vidare sen då med att faktiskt få folk att ändra beteenden då som du var inne på att ja, men sen har ni vissa så här hur kan man åka tåg istället eller hur kan man göra det. Hur har ni sett att den förändringsresan har, har hjälpt era användare att göra? Att inte bara
2: stanna vid att ja, men jag fortsätter resa och så betalar jag mig fri typ. Mm, yeah. Nej, men det är en väldigt bra fråga. det var ju en av de, Eftersom vi vill stoppa klimatförändringarna så vill vi ju verkligen inte att det ska bli så att någon betalar klimatkonvention till exempel och bara fortsätter att leva som de gör idag. För att, eh, det är otroligt viktigt att vi minskar våra utsläpp eh, också. Så vi har funderat väldigt mycket på det här. Vi gjorde en annan undersökning för någon månad sedan nu där det visade att 90% av våra användare aktivt jobbar med att minska sina klimatutsläpp. Så jag tror att, så att bryr man sig tillräckligt mycket om klimatet för att betala pengar varje månad då gör man inte så att man liksom faktiskt ökar sina utläv annars utan då är man ju så engagerad, och kommitad redan. Och dessutom med de här psykologiska mekanismerna som alltså är foot-in-the-door-teknik som till exempel att man då tar det här första steget i rätt riktning och så är det ju jättestor sannolikhet att man fortsätter ta en steget i samma riktning. Och det är ganska roligt om man har tid med en utvikning. Så en ganska rolig studie som har gjorts i, i USA. Man tar två olika områden eh, som har ungefär samma demografiska eh, uppdelning. Mm. Och I ena området så går man ut och frågar om man får sätta upp en litet klistermärke på fönsterrutorna. Där det står, kör saktare, tack. Och det man i ena området, i andra området gör man ingenting. Och sen kommer man tillbaka två veckor senare och så frågar man om man får sätta upp en jättestor skylt- i deras trädgård där det står kör långsammare <laughs> och eh, då visar det sig att det är området där man först har fått någon att ta ett första steg eh, där de satt upp den här lilla skylten där är det, ja, i storleksordningen 80% som sätter upp den här stora skylten i trädgården och i det andra området så är det 17% som sätter upp när Så att, får man någon att kommitta sig, om ja, att just det, klimatet är viktigt. Så här, jag tror nog jag tror, tror att klimatet är viktigt. Liksom. Jag, och så får man påminnelse varje månad, så här, ja just det, jag är en sån som tycker att klimatet är viktigt. Det är också en intressant psykologisk mekanism som vi har pratat mycket om. Att det är oftast eh, i, i, oss, vi människor funkar ju inte helt intuitivt. Det är oftast agerar vi först. Och sen när vi väl agerat så motiverar vi det beteendet liksom i, med våra värderingar och, och så vidare. Så som jag sa tidigare så här, köper man en Tesla så kanske man inte gör det av miljöskäl. Men sen när man väl köpt den så bara, just jag kanske är miljövän förresten. Och så börjar man göra mer miljöval. Så det är ju en väldigt tydligt eh, drag hos människan också. Så den påverkar ju också att man först säger att ah, jag, jag har agerat, jag är av klimatintresserad. Jag tycker. ju här, jag betalar 100 kronor i Allt som måste jag tycka
0: att klimatfrågan är viktig. Jag kan verkligen bekräfta det du säger med insteget att... Eh organisationen där jobbar, vi gjorde en resa eh, en gång eh, med 150 personer där vi flög eh, men klimatkompenserade senare eh, och det har faktiskt lett till att vi har tagit andra action steps för att eh, liksom minska eh, resandet med flyg till exempel och mm. med att eh, saker som vi köper in för fika och sådär, liksom, ja. eh, frukt att det ska vara ekologiskt och så vidare så mm. att det är verkligen eh, följdeffekter Så jag kan <laughs> bekräfta det också mm. Mm. Ja,
1: Och jag kan känna liksom att Om jag börjar göra vissa val åt den riktningen Då, då känns det som att om jag inte gör det i andra avseenden Då känns det onödigt att göra det mm. I det första läget Vilket gör att då vill jag ju göra det i fler lägen mm. För att det verkligen ska ha någon, någon påverkan liksom mm. Men eh, jag tänkte också på det här Era kunder liksom, det är ju alla Egentligen det kan ju vara vem som helst såklart mm. Men vad, vad ser ni liksom är den
2: största målgruppen som du har landat i det här. Jag tror att det är de som bryr sig lite grann om klimatet. De vet att det är jobbigt. De kanske inte har läst på super mycket om det. Men de vet inte vad de ska göra. De vet inte vad de ska göra åt det. Jag pratar om slumrande miljöintresserade människor. De går och åker runt, de kanske flyger fortfarande. De äter ganska mycket kött. Men de vill göra någonting. De vet inte hur det ska komma igång. Och de andra stegen att kanske sluta flyga, det känns som ett för stort steg. Det är miljöintresserade människor som bryr sig men som kanske inte tagit hela steget. Men vi märker också att en jätt, jättestor andel av våra användare är sådana som redan är veganer. De flyger inte och de har ingen bil. Då har man ju ändå ett avtryck genom liksom konsumtion och samhället vi lever i och det samlade avtrycket från oss som samhälle. Så det är väldigt många som känner också att jag har gjort allt. Jag vill göra någonting mer. Så jag vill försöka bidra på ytterligare sätt.
0: Men... Det är också företag som klimatkompenserar via Go Climate Neutral.
2: Mm. Absolut, det är ett hundratal företag som, är, som klimatkompenserar via oss också. Som vi hjälper till att beräkna deras klimatavtryck. Det är också växt jättemycket på sistone antal företag som hör av sig till oss. Och vill ha hjälp med att fatta vad de ska göra. Och där kan vi hjälpa till med både klimatberäkningar och visa att om en oftast i 80% av fallen så är det ju om vi pratar om tjänsteföretag så är det ju oftast flyget, så här, Oj, ni flyger för mycket så här, då inser om de det förhoppningsvis så får de ett verktyg då att insätta, här kan vi göra ganska mycket klimatnytta genom att flyga mindre. Eh, andra kan vara en sån enkel grej som att byta till ett grönt eh, elavtal som, som bidrar i alla fall till den gröna omställningen. Så, så det hjälper vi till med och sen så hjälper vi gärna till med liksom själva klimatkompenseringen också. Mm.
0: Det finns ju många låghängande frukter egentligen som man kan Plockare. Men då går ni in vad gäller företagen på ett mer djupare sätt och hjälper till.
2: Ja, alltså Dels kan vi konsultera i lite mer komplicerade företag. Det gör vi ibland. Men då, det tar ganska mycket tid att analysera ett företags klimatavtryck. Om man ska göra det på ett trovärdigt sätt. Så det gör vi ganska sällan faktiskt. Till Ut, utvalda kunder kan vi göra det. Men så försöker vi hitta en skala i det här. Vi tar fram ett, ett automatiskt ett formulär- där vi tagit fram de absolut största, vanligaste eh, utsläppsfaktorerna för ett företag som man kan fylla i då och göra det här automatiskt helt enkelt. Men det tar fortfarande en del tid från företaget. Man måste vara beredd att lägga någon timme eller två på att faktiskt sammanställa vad gjorde vi 2018 om man vill klimatkompensera för förra året. Så här, hur mycket flög vi? Vad har vi för elavtal? Eh, och så vidare. Så det, det är en del jobb från, från företagens sida. Men det är ju oftast otroligt uppskattat från de företag vi pratar med för att de har velat göra någonting länge men de har inte vetat återigen vad de ska göra och många har ju medarbetare som är frustrerade och vill såhär, ja, men vi vill göra något och det, typ det man kommer på att göra är att vi vill sopsortera på kontoret men alltså, man måste sopsortera 20 år om man ska alltså, komma upp lika stora utsläppsminskningar som att skippa en flygresa det är inte där vi kommer lösa klimatkrisen Eh, genom att sopsortera så, så det vill liksom, att försöka hjälpa dem alltså guida dem till andra grejer att göra som gör större impact Precis, som när vi är inne på det här med impact och liksom kunna
1: mäta den hur, vilka typ av så här, mättal har ni i er liksom, business som ni ser, liksom, så här, när har ni gjort impact, hur räknar
2: det den? Mm? Eh, ja, det har vi ja, men det, det är superviktigt för oss vi vill ju stoppa klimatförändringarna och vi vill försöka fatta om vi gör det eller om vi inte gör det så det vi mäter, vårt högsta mätetal så att säga, är ju antal ton koldioxidekvivalenter som vi förhindrar att komma ut i atmosfären. Alternativt som vi suger ner från atmosfären. Så det är ton koldioxid kan man, kan man förenklat säga då. Så, sen så har vi massa saker som bidrar till det såklart. Så antalet användare som, som är med i vår, i vår tjänst eller... Vår, vårt community liksom som vill vara med på, på den här resan och ta ansvar för sitt klimatavtryck. De är, det är en, ett, en siffra man kan titta på. Antalet företag som är med i en annan siffra. Ja, sen kan man dela upp det där i mycket mer fint granulära siffror också. Mm. Vilket typ av bolagsform är det som ni har? Ja, vi funderar jättemycket på det här. För vi vill ju stoppa klimatförändringarna. Det var, var vi överens om direkt. <laughs> så, så, okay, men det måste vara vårt, vårt största mål. Så, hur gör vi det på bästa sätt? Och då var jag, funderade jag ganska mycket kring en ideell förening. Jag har haft en del erfarenheter av ideella föreningar tidigare. Så funderade vi på stiftelse och så funderade vi på liksom ett, ett bolag då som jag har mest erfarenhet av egentligen. Ideell förening är på ett sätt det vi lutade, lutade kanske mest mot i början. Vi vill faktiskt försöka att dra igång en ideell förening också. Sen, jag pratade med en del folk i branschen- med att eh, Johanna Sandal, Naturskyddsföreningens ordförande- och så här försöker fatta hur Naturskyddsföreningen eh, funkar. Och det krävs ju otroligt mycket eh, jobb- om man ska ha en ideell förening som funkar bra- med en demokratiprocess i en ideell förening- som man tar på allvar. Eh, och där kände vi att det är inte så vi vill jobba. Eh, jag vet att Naturskyddsföreningen har ju liksom- Ganska många som brinner för ganska mycket olika saker. Vilket är bra för, för dem. Men där kan det ju vara att någon medlem absolut tycker att Naturskyddsföreningen ska satsa jättemycket på att eh, rädda den blåa liksom, tjuretuppen i kalix. Liksom. <laughs> eh, och det, så här, det måste man ju möta på ett seriöst sätt. Så här, ja, men absolut, alla arter är viktiga. Och så här, försöka sätta sig in i så här, hur utrutningshotad är den här arten. Och, och vi kände att så här, men det är inte är så vi vill jobba. Vi vill jobba så snabbt som möjligt, så effektivt som möjligt. Och vi vill också samma förutsättningar som så Instagram, Facebook, Snapchat att växa riktigt, riktigt snabbt. Eh, och det tror vi att vi kan göra bäst genom att vara snabbfotade, agila och eh, inte ha hela den demokratiska processen då som krävs i en så, så har vi istället landat i att ja, men vi kör ett, ett aktiebolag en, en stiftelse kikade vi på ganska länge också pratade med ett par olika juristfirmor kring hur det funkar men vad landade vi lite det känns lite, dels känns det för många lite hemligt och dels är det inte självklart med transparensen faktiskt i, i en stiftelse så då landade vi istället ja, ett aktiebolag, vet vi exakt hur det funkar det är ganska enkelt och så kör vi 100% transparens så alla våra medlemmar kan se exakt vart alla pengar går någonstans så får vi en trovärdighet genom det istället. För vi vill ju faktiskt genuint bara försöka stoppa klimatförändringarna. Så vi ger 100% insyn i vår bokföring, vart pengarna går. Och så försöker vi driva liksom företaget så effektivt i ett litet, litet starkt team istället. Och även möjlighet att ta in sådana så ekonomiska verktyg som alla stora, om man ska lite krass, 99,9% eh, ah, liksom av alla stora alltså, internetsuccéer har i form av liksom, riskkapital och, eh, och den typen av ekonomiska verktyg. Nu har vi inte tagit in några sådana pengar nu än. Och vi ser inte ut att behöva det liksom, närmaste tiden för det går så pass bra liksom, ekonomiskt. Men däremot ska vi inte se nej till den möjligheten eh, nu. Om, vi, om det skulle ge, göra så att vi kan ja, göra ännu mer klimatnytta, då är det där vi ska göra. Och den här insynen man får, då, för det är väl den då som, som du också tar upp som
1: kan vara en utmaning då, att om man har ett aktiebolag att folk kan undra, vart går mina pengar egentligen? Liksom. Mm. Men det är ju ett väldigt bra sätt då att visa den här 100% transparensen eh, i, i företaget. Hur, eh, utan att gå in för detaljerat, hur tänker ni där liksom med att, med att liksom vara transparenta och ändå lägga eran, liksom, för verksamheten kostar en viss summa med allt vad det innebär. Liksom. Mm. Hur, hur tänker
2: ni där när ni Lägger de nivåerna? Liksom, sätt. Jag tycker det är jättesvårt. En väldigt bra fråga. Eh, å ena sidan så tänker vi ofta på att det här är våra medlemmars pengar. Jag ska till exempel inte bjuda folk på lunch på stan. För att så här, det skulle inte vara så kul om någon tog mina pengar och bjöd någon annan på lunch. Men å andra sidan, och det, har jag gjort, det har jag gjort i tio år, i mina andra bolag som inte har haft den, den inställningen. Så det är ett väldigt bra sätt att ja, göra affärer och, och skapa värde och göra då klimatnytta i vårt fall så men där har vi sagt att alltså, bjuda folk på lunch på stan är det en sån grej, Så här, kan det få mig att göra ännu mer klimatnytta men då, då kanske vi ska göra det vi ska inte vara dumsnåla här vi ska inte vara fastna i liksom, allt för mycket en ide eller, så här, ideell tänkande, liksom, miljörörelsen liksom, där man kan förknippa med muppigt, liksom. utan vi ska faktiskt kunna använda de här, de här pengarna så effektivt vi bara kan Uh, och, och då har väl landat någonstans just där lunchgrejen, vi har inte bjudit någon på lunch än <laughs> men, men det kommer vi nog göra liksom, framåt när vi får ännu mer pengar så att det blir en mycket mindre del av våra intäkter som, som går till sånt i representation då, rent skattetekniskt mm. vi har ju inga kontor idag så vi är väldigt billiga, liksom. vi har väldigt låga löner, så alltså, vi är ju en extremt liksom, effektiv organisation så, men jag tror inte det är långsiktigt jag tror att det långsiktigt bästa för klimatet är att vi gör det, vi tror det är bäst för klimatet och faktiskt ja, inte dumsnåla är väl kanske det man ska sammanfatta liksom inställningen till om vi ska kunna lägga pengar på det som, som för oss framåt, mm. sen ska man också säga, att vi måste kunna få göra fel ibland så här, om vi, alla företag kan göra fel ibland så här, oj vi la för mycket pengar på det här systemet som inte gav det mervärde vi trodde så här, det måste få vara okej okay. uh, men vi tror att, vi, vad vi hoppas hittills har det visat sig att så här, är Just 100% transparent grejen. Man kan gå in och granska varje bank, liksom post på ett bankkonto. Så här, den, den funkar ganska bra för den ger ett förtroende. Och den gör också om man ska vara liksom helt eh, ärlig så, här, så, att man, så att vi tänker igenom varje eh, inköp för våra medlemmarsbänkare en, en extra gång. Låter det låter jättebra tycker jag. Ja, mm, men det det ett... är väldigt spännande sätt att jobba. Mm. ja men Det är lite, lite nytt. Så socialt företagande är ganska nytt. Det finns ju ingen bolagsform som ett socialt Nej. företag. Det finns ju vinstbegränsat företag. Men det, det kräver vissa... Det blir inte så populärt heller. Ni kanske kan mer om det här. En gång. Nej, men
1: jag, jag, alltså jag tycker att det, det här bevisar ändå väldigt tydligt på hur du kan driva ett aktiebolag och jobba med social impact utan att det behöver vara en motsats. Och det är lite det vi vill lyfta också i podden. Vi har ju intervjuat flera som, som också driver som aktiebolag. Men liksom den här utläggningen du sa som är transparent att visa tydligt vart allt går. Men ni är heller inte, liksom, ni är heller inte så här att ah, men vi kan inte spendera pengar utan det måste man göra. Man måste kunna växa och, och, men som du säger det tvingar ju dig att göra... Val medvetet liksom, att tänka efter innan du gör varje utgift. Mm. Och det är kanske fler bolag skulle må bra att göra även att man inte har en sån typ av verksamhet där det är medlemmars pengar. Men liksom, mm. det finns ju ja, men liksom alla organisationer, 90-10 konton och allt vad det finns. Men liksom, mm. kanske man skulle ha ännu mer sånt mm. även där. Liksom. Mm. Äh, även att man håller sig inom de lagmässiga eh, liksom, mm. ramarna så kan det ändå vara en utmaning mm. eh, att, att som företag tänka på att man faktiskt mm. tänker efter. Ja, men för verkligen. det är lätt att ta ett flyg extra istället för att ta ett tidigare tåg eller ja, tåg.
2: Nej, men det här, det här är ett sätt att uppmuntra till granskning på ett bra sätt tycker jag eh, än så länge. det är lite mer extra jobb för oss att lägga ut all den här informationen på vår sajt men, men ja, jag tycker det har funkat eh, väldigt bra eh, än så länge
1: så när vi är inne och pratar om det här med socialt entreprenörskap som vi gör eh, det är ju ganska stort ämne vissa kallar det för impact eh, startup och allt vad det är eh, vad är det här för dig och vad kallar du det här begreppet som blir mer och mer populärt och förändrar arbetsmarknaden eller näringslivet ännu mer?
2: Ja. Jag säger ju socialt företag. Jag säger att vi är ett socialt företag. Det är, man får oftast förklara det. Någon, några extra meningar. Och säga att vi sätter inte vinst och tillväxt högst upp utan vi sätter klimatnytta högst upp. Sen använder vi vinst och tillväxt som ett verktyg för att göra så mycket klimatnytta som möjligt. Så det får man ibland förklara. Men många tycker jag börjar fatta ändå fattar ju verkligen grejen med att vara ett sånt bolag. Speciellt på en så, här så otroligt eh, attrakt... Eller vad säger man? En, en arbetsmarknad som i så här, Stockholm och Tech Stockholm just nu, så är det ju också en enorm här, attraktionskraft att säga att vi försöker, vill vara med och försöka rädda världen. Det är ju jättemånga som vill vara med. Vi får ju ja, verkligen, minst en i veckan som är av sig, så, sagt, oh, shit jag vill verkligen hjälpa till vad kan vi göra tillsammans? Liksom. Så socialt företagande Och det begreppet gillar jag Impact Vi får se vad som kommer vinna i längden Vi är inte någon stakes i något begrepp Utan vi vill bara försöka stoppa klimatförändringarna Så får vi se vad folk säger framåt
0: Och begreppet Eller det ni håller på med Att verkligen försöka stoppa klimatförändringarna Som du säger En långsiktig vision Men om vi kollar på lite Halvlång sikt här på tre års tid Hur, hur ser det ut för er Med Go Climate Neutral Var har ni på gång framöver um, ja, men
2: Vi anställer folk nu Så vi kommer att försöka bli tre, tre personer till Här under hösten uh, Så bygga ett fantastiskt team Tror jag jättemycket på Lite som Vi pratade om ledarskap förut så jag, Vi är liksom väldigt agila Vi har ingen exakt roadmap, Utan vi får se vad som gör mest klimatnykta Sen så har vi massa hypoteser Kring vad det ska kunna vara vi tittar nu på att göra ett verktyg där man kan visualisera sina utsläpp som privatperson mycket mer vi tror att det kommer vara många som vill många av våra användare som vill se ja, men titta, för tre år sedan så åt jag fortfarande kött och flög mycket, så nu fattade jag det här så nu har jag faktiskt minskat mitt flygåkande så här, och här är jag, nu kanske jag har 7 ton utsläpp per år men enligt Parisavtalet så måste vi 2020 alltså redan nästa år, ner till fem ton Person. Men oh, då kanske man ser det också i en, ett snyggt visuellt verktyg. Så jag måste ner hit, så vad kan jag göra för att göra det? Om jag kanske kan äta mer vegetariskt, jag kanske kan bla bla bla. Så den typen av så här, verktyg för att visualisera ens utsläpp eh, tror jag är bra. Sen så vill jag även försöka hitta något sätt, men det har vi inte knäckt än riktigt, något sätt för våra medlemmar och bidra mer. Det finns så många bra idéer bra initiativ och jag tror ju att det är, vårt räcker verkligen inte utan vi måste ju göra mycket mer det finns många politiska initiativ det finns mycket så här demonstrationer på stan, det finns andra tjänster som gör liksom liknande saker som, som oss. Om vi kan så här få kraften på något sätt av våra medlemmar att lyfta upp de initiativen så att våra medlemmar kan stötta inte bara oss utan ännu fler grejer så skulle det också vara väldigt eh, värdefullt. Men som sagt, vi har inte knäckt det riktigt. Jag har spå, spånat lite på så forum, eller så här, men jag har inte riktigt hittat det. Men jag tror att det finns någonting där.
0: Mm. Om vi lyfter blicken och kollar lite på världen i stort på en lite längre sikt, på en års, eh, horisont tror du att vi kommer att ha löst många eh, samhällsutmaningar som vi står inför idag med klimathotet, eller eh, kommer vi ha ännu större problem?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Jag eh, brukar dra mig för att spekulera om framtiden. Jag tycker det är så otroligt svårt. Och varje gång jag försökt tidigare så har jag haft fel. <laughs> så, men visst, man kan se vissa tendenser som jag inte redan nu- som inte tror kommer ändras så snabbt. Eh, och det är ju liksom att de globala utsläppen ökar. Och de behöver minska drastiskt. Eh, jag tror att Sverige har kommit ganska långt- när det gäller medvetenheten också. Så här, många europeiska länder- eh, kommer ganska långt när det medvetenheten kring det här men tittar man globalt sett så eh, ser det rätt, eh, rätt mörkt ut. Eh, det sagt så det gör mig bara ännu mer sporrad att jobba för klimatet för att jag vet att varje ton som jag minskar nu, det faktiskt, kan faktiskt ha riktig skillnad. för att, det är en, så att Vi är redan över linjen så att vi kommer missa en graders målet det är redan det, det, är ju, ja, det går liksom inte att argumentera för det. Det är trovärdigt att vi kommer klara det. Så två graders målet ska extremt mycket till om vi ska klara det. Men så här varje ton som jag hjälper till med att minska, varje flyg som jag inte flyger, varje medlem som, som signerar upp hos oss kan verkligen känna att jag är med och bidrar. För att vi har redan sladdat över gränsen. Vi är redan på fel sida gränsen. Liksom. Vi, det kommer vara väldigt många människor som dör, enorma mängder mänskligt lidande som orsakas direkt eller indirekt av klimatförändringarna. Så um, det kommer ju tror jag göra, alltså, om tio år då om man kommer tillbaka till det så då handlar det mycket om att uh, såhär, jag tror att den medvetenheten kring det kommer ha ökat jättemycket jag tror vi kommer ha vänt det lite grann men jag tror vi kommer vara långt ifrån uh, framme och där vi vill vara. Alltså om man tittar på biologiska mångfalden, klimatförändringarna är ju, påverkar den biologiska mångfalden väldigt mycket. Det ser ju liksom jättemörkt ut när det gäller antalet arter som vi har på vår planet. Så att, så att de kommer vara betydligt, betydligt färre om tio år då. Det känns också, om jag ska våga mig på <tvåga> två förutsägelser så är det väl, så är det väl de två då. Klimatförändringarna kommer vara, vara värre och medvetenheten kommer vara mycket större. Eh, och sen så, just att eh, biologiska mångfalden kommer vara eh, rätt deppig.
1: Vi brukar alltid avsluta på den här med att få lite tips från våra gäster. Eh, och eh, ja, men om det är någon där nu som, som du liknande, men kanske inom något annat område skulle vilja, vilja göra någon förändring. Man kanske har lik dig fått en, en aha-upplevelse inom någonting och eh, vill ta det här vidare. Hur skulle du. Vill jag tipsa den om att gå till tillväga just nu? Om man säger att det är en som är en startfas här nu. Man har en längtan efter något.
2: Mm. Uh, ja, jag har så många tips för jag har gjort fel så många gånger. <laughs> så att det är, men uh, om man tar de stora grejerna i mitt liv i alla fall, som jag tycker har gjort skillnad så är det uthållighet en av dem man tittar på både bolle och Sensbit och så här tio år tog det innan vi okej, nu är det kanske lite hårt men fem år i alla fall innan vi blev växte till oss eh, ordentligt så det har tagit lång tid eh, så uthållighet är liksom mitt mitt tips också att eh, våga förändra modellen längs vägen så man kanske börjar någonstans så lär man ju sig otroligt mycket tycker jag första halvåret man jobbar med ett nytt område Eh, första året. Så det, de lärdomarna ska man ju ta, till, ta tillvara. Jag har börjat tänka väldigt mycket mer kring hypoteser. Så här, ja, men vad har jag för hypotes? Jo, men jag har en hypotes om att jag kan få människor att förändra sina, sina livsvanor och påverka eh, sin, sin omgivning om de tar ett första steg. Ja, men en hypotes, då får man testa den. Jag vet ju inte. Jag kan aldrig vara hundra procent säker. Men så här, hur, hur testar jag det på, på lättast sätt? Då? Så, ja, men jag... Kanske slänger upp en superenkel. Jag programmerade i den första versionen av Google med Neutral själv. Bara slängde upp på nätet och bara twittrade. Hej, Så här, är det någon som... Eller kolla här vad jag byggt typ. Um, och direkt var det ju 30 personer som signade upp. Så okej, okay, men det var ju en hypotes här. Finns det något intresse för den här typen av tjänsten? överhuvudtaget. Uh, och den var ju verkligen halvfärdig och superful. Uh, men det verkade i alla fall som att folk ville signa upp. Folk hade ett liksom behov och ett intresse av att försöka göra någonting åt klimatet. Så det var en, en hypotes och den andra hypotesen då med kan jag påverka folk ja, men den testade vi genom den här användarundersökningen sen ska vi testa den eh, på fler sätt framöver. Men så här hypoteser så här, vad är min hypotes just nu och hur kan jag testa den så snabbt som möjligt? Så man inte låser in sig på en idé och så här, tror någonting <laughs> eh, liksom in i, i, i blindo eh, och bara fortsätter eh, köra på. Den så här, testa testa hypoteser och det är väl det klassiska, alltså det här är ingen raketforskning det är klassiskt agilt ar arbetstänk. Mm. Build, measure, learn så här, bygg någonting, mäta hur det går och försöka lära dig någonting av det och sen gå tillbaka och bygg någonting annat mm. den lopen. Fantastiska människor tycker jag också är så viktiga i mina resor i alla fall är hittills. Här. Riktigt bra människor är liksom jätte, jätteviktigt både att man själv har kul under, under resans gång <går> men också som kan bidra och hjälpa till och stötta mm. längs vägen
0: Grymt! Om vi kollar på ett socialt företag som du tror på eh, framöver.
2: Mm. Mm, det är en bra fråga. Jag har inte så superbra omvärldsbevakning. Jag kan tänka att många av er andra gäster har liksom bättre koll. Eh, det finns ju en del liksom inom mitt eh, område så med klimatförändringar. Men där är det inte så många som kallar sig sociala företag. Eh, jag tycker några bolag är coola. Liksom så god el och den gruppen är ju väldigt häftig. Nu eh, minns jag inte om de kallar sig socialt företag. Socialt företag. Men det tycker jag är ju en, en väldigt uh, cool approach. Eh, något som är ganska tråkigt liksom el. <laughs> och sen så jag uh, jag um, följer Fredrika Gullfot eller gjorde det på Twitter tidigare. Simris Alg är ett väldigt så här, häftigt bolag tycker jag. Som, det är kanske är mer for profit, for good. <går> Snarare än, än liksom att ställa dem mot varandra. Då. Kanske, jag, kanske inte kallar sig socialt företag. Det är lite dålig koll på. Men ändå väldigt bra, bra grej. Vad är de för något? Sorry. Simris alg gör de har jättestora algfarmar och plockar ut omega 3 ur de här på något sätt. Det här kan jag väldigt lite om. Och paketera sådana produkter i alla fall. Så det är kosttillskott som man kan köpa på, på apoteket. På ett väldigt miljövänligt sätt. Alternativet är ju tror jag det ute på lite halisar men laxfarmar och den typen av, även om ni följde den det var ju ganska mycket skriverier om så laxfarmandet och den, det är ju en väldigt smutsig bransch liksom så förbättra förbättra liksom den, den branschen väl deras mål ja men intressant
0: absolut och eh, sista frågan om de här korta snabba tipsen eh, ett eh, tips på en person som du skulle vilja se intervjuad här i podden vart är vi på väg
2: jag tycker god del är så här, inspirerande, jag kan väldigt lite om det så jag skulle själv vilja höra en sån podcast i alla fall. alla Stefan Krok jag. så det skulle jag jättegärna Eh, lyssna på. Ja men vi är jättetacksamma för att du kommer idag. Dö, och men...
1: det här var jättelärorikt och det ni gör är ju superbra. Eh, att ni hjälper folk med ett enkelt steg in i att göra kompensering. Och sen därifrån som du säger då, lära sig att hur kan jag ta det här vidare. För som sagt, det kan kännas väldigt stort att så här, ja men okej okay, förändra världen, det kan inte jag göra. Men om jag gör ett litet steg så hjälper det på ett sätt liksom framåt och sen kan jag få lära mig mer och mer och mer. Mm. Och om ni får en stor bredd på det här så kommer det ju bli en stor impact på, på lång sikt. Mm. Så vi vill verkligen uppmana alla att, att göra det här. Jag kommer själv signa upp. Det lovar jag. Det här är hur bra som helst.
2: Ja, men pengar kan jag göra väldigt mycket klimatnytta. Så det här första steget är inte alls obetydligt eller något sätt att lura in. Liksom. Utan det verkligen kan göra superstor klimatnytta mm. också. Men tack. Tack för att jag fick så. komma. Stort lycka till.
0: Ja, tack. 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 Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt